1: Muy buenas amantes de las series Sacholón. Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio El programa de hoy esto es Fans Fiction episodio número 13 De la sexta temporada, el 152 en total Volvemos después de bastantes semanas sin grabar eh, Os pedimos disculpas pero hemos estado súper liados con muchas otras cosas Y nos ha sido totalmente imposible Pero volvemos a nuestra cita habitual de los Upfronts Como siempre y para ello pues cuento con mi querida amiga y compañera María Santonja, una madre india con problemas.
0: <risa> madre de gatos en todo caso. Hola, ¿qué tal? Tienes que decir que nos hemos retrasado porque al hacernos youtubers, pues claro. ya estamos esto del podcast. Es una... Peca también, no, no me interesa, no.
1: <risa> hemos ascendido a otro nivel.
0: Claro, ya bueno, pues no paran de llamarnos eres... las marcas para que hagamos reviews de pintalabios a ti, ¿no? En todo claro, caso, claro, por supuesto, y, de ojos, ese tipo de cosas. Entonces, pues vamos muy liados.
1: Es que cuando eres casta, al final tienes que pasar a otro nivel, claro. Pero bueno, yo soy Richie Fintano, un sexagenario cool. <risa> Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de, la, de los Afrons, como siempre digo, en estas fechas, ¿vale? Ya sabéis, los Afrons es aquella cosa, vamos a explicarlo por eh, sexta vez que llevamos haciendo esto, pero eh, es aquella cosa que hay eh, a, más o menos en las últimas semanas de mayo, en la que las Network, las cadenas en abierto estadounidenses, eh, presentan las nuevas series que van a presentar, o sea, que van a estrenar, mejor dicho, tanto en otoño como eh, en la mid-season de 2019, en este caso. Eh... Lo presentan
0: a los anunciantes para que pongan pasta en esos espacios eh, televisivos, ¿no? Básicamente. Claro. Lo que pasa es que, bueno, pues es el momento en que se anuncian las novedades también para todo el mundo, pero que la intención es puramente económica. Exacto.
1: Eh, pero al mismo tiempo acaban publicándose y el resto de seres humanos podemos ver los trailers de esas nuevas eh, series que van a tener lugar, pues ya, te digo, en, eh, ya os digo, en otoño y eh, en enero del año que viene o a partir de enero del año que viene. Eh, como ya veníamos hablando de en los años anteriores, eh, se estrenan cada vez más series en mid-season que en otoño.
0: Sí, antes era prácticamente todo, se estrenaba en el principio de la temporada televisiva, septiembre-octubre, salían todos los estrenos y a lo mejor se quedaba uno, quizá dos de cada cadena eh, para, para mitad de temporada, ¿no? para esta mid-season después de Navidad. Y ahora cada vez más es casi un mitad y mitad, ¿no? una mitad de estrenos a... que al final tiene cierta lógica y lo que ha hecho es que el reparto de estrenos de series... Eh, sea mucho más espaciado en el tiempo también a las series durar menos episodios eh, muchas veces las que se estrenan en otoño para Navidad han terminado y lo que hacen es como un reemplazo de la parrilla, ¿no? Ha cambiado todo esto un poco. Antes cuando duraban 24 eh, episodios pues estaban más semanas en abierto, más se hacían parón tal, lo claro. podían alargar más. Pero al final la dinámica ha ido cambiando en parte también por porque han entrado nuevos jugadores, bueno ya no tan nuevos, ¿no? Tenemos las cadenas de cable pero cada vez más también en las de streaming, cada vez más nuevos eh, jugadores que hacen producción propia y al final tenemos estrenos prácticamente todo el año sí que es verdad que este año en verano eh, hay menos estrenos interesantes desde mi punto de vista eh, esto es un, un comentario aparte de los Afrons, este año justo verano lo veo un poquito más flojo eh, pero en realidad ya hay estrenos todo el año, antes sí que el verano era un, un páramo de reposiciones y poco más. Ahora como las cadenas de cables siguen estrenando, pues sigue habiendo estrenos. Es verdad que a veces un poco menos interesantes eh, sigue siendo el, el otoño la, la época más fuerte. Pero, pero es eso. Al final casi en, después de Navidad es mmm, casi rivaliza en importancia con el otoño. Y bueno, el verano, aunque sigue siendo más flojito, sigue habiendo cositas que se estrenan. Ahora en junio mismo se han estrenado, pues por ejemplo, la nueva, me viene a la cabeza la nueva de Ryan Murphy y la de Pose Por mm. decir algo, ¿no? Que es un estreno, jolín, pues es Ryan Murphy, ¿no? Y se estrena en verano o ahora viene, por ejemplo, la segunda temporada de Glow eh, en Netflix, por decir un par de estrenos. Pero bueno, siempre los estrenos más potentes suelen ser en otoño. Y bueno, como siempre vamos a dividir en dos programas este, este especial Upfronts, porque son cinco cadenas en abierto, cinco networks, y, y si no, pues nos enrollamos un montón y no claro. puede ser.
1: Pues sí. Eh, lo que pasa es que, como ya decíamos, creo que el año pasado ya lo comentamos varias veces, pero cada vez va a ser más necesario hacer uno, otro especial pilotos o otro especial... Bueno, a fronts no, pero sí un especial piloto es el que hacemos en otoño habitualmente y luego otro en mid-season, porque ya, de, como, como estabas diciendo, cada vez son más las series que van para la mitad de temporada y mm. es eh, y al final se nos pierden mucho Se muchos. nos
0: escapa mucho porque además como cada vez es cierto que nosotros vemos menos eh, series de network, tú aún ves más que yo, pero yo veo mm. poquísimo sobre de todo network.
1: Comedias, sobre todo comedias, dramas, sí. la verdad es que cada vez ya me cuesta mucho encontrar alguno que me apetezca.
0: Pues claro, los que se estrenan en otoño es que ya directamente no hemos visto ni, ni los pilotos de la mayoría, y cuando llega esta, cuando a los afros del año siguiente y ves lo que han cancelado, lo que han renovado, muchas veces dices, ostras, es que esta ni, ni la llegué a ver. Y es un poco una pena. Lo, lo, a ver si este año lo intentamos es un poco difícil porque... Mmm, como que no lo tenemos interiorizado, pero a ver si lo conseguimos.
1: El problema que tiene es que la mid-season se reparte mucho más. Sí.
0: Llega en, hasta marzo. En eh... otoño está más concentrado, en unas pocas semanas. Claro, en septiembre,
1: en... octubre, y raro es el, el piloto que se va a, a, a noviembre. Pero en, en la mid-season sí que se reparte hasta abril, prácticamente. Bueno,
0: igual en vez de hacerlo por cadenas, podemos hacer como el primer mes y medio de lo que se haya estrenado, ¿sabes? Uh -huh. Hacer como dos de pilotos de mid-season, uno... Cuando haya pasado un mes y algo y otro cuando haya pasado pues hasta marzo. Al final nos tendremos algo que hacer así. un
1: indicativo tan chulo como el de televisión y claro, hablar no. de De cada cosa estos. que
0: veamos, ¿no? <risas> Ay, qué chulo, hay que robárselo.
1: Grandísimos los de OT. Eh, OTV, no OT, <risas> Operación Triunfo. Eh, bueno, antes de comenzar, eh, no te vas a librar, María, no te creas que porque haya pasado las semanas se van me va a olvidar, pero hay que hacer un poquito de spa,
0: vale pues nada, podéis entrar en nuestra página web fansfiction.es para ver los programas anteriores, aquí también como decía por ejemplo podéis rescatar los appfronts del año pasado o ver de los pilotos lo que nos estábamos cachondeando, los que han renovado o no renovado este año bueno, pues ahí tenéis todo el histórico de nuestros programas, además las formas de contacto, nuestras redes sociales donde nos podéis seguir para estar al día y también por supuesto los modos para colaborar con nosotros uno súper facilito, si hacéis compras en Amazon ahora vais a comprar los bikinis los bañadores, eh, lo, los Las colchonetas hinchables Los vais a comprar en Amazon Pues hacerlo desde nuestro enlace de afiliados transcriptiones barra Amazon O entrando en el banner que tenemos en la web A vosotros lo que compréis os va a costar exactamente lo mismo Pero a nosotros nos llega una pequeña comisión Y luego ya si queréis ser ya La releche de generosos Si tenéis ahí un dinerito extra Pues eh, podéis ayudarnos haciendo un pequeño Una pequeña aportación de A partir de un dólar en Patreon no Que hay, también no nos ayuda mucho
1: que sepas que yo me compré unas colchonetas el año pasado y no llegué a, a usarlas. No llegué a estrenarlas. O Así sea que este año las voy a reventar. ¿A lo mejor
0: es porque tienes treinta y pico años?
1: No, no es por eso, en absoluto. Porque ya te digo que este año las voy a reventar. <risa> y además me compré la mierda esa del decatlón que es como... ¿Cómo se llama? Ah, ya lo sé. Como es... la escafandra. Sí, en vez de
0: gafas de bucear, una de sí. caras en, enteras Me la
1: compré súper emocionado y al final la uso solo una vez en la piscina de mi urba. Porque... ¡Qué triste! <risa> porque, tío, es que justo la última fase del verano, cuando me lo compré todo esto ya hacía un tiempo regulín y cada vez que quería ir a la playa se ponía el tiempo feo y al final no fui casi nada a la playa Oye, y pues te, la voy, te lo prevenzado. voy a pedir
0: porque yo me fui a Almería el año pasado este año seguramente también me vaya por allí de Calitas y ahí sí que hay pescaditos para ver y todo Pues sí Y está muy bonito
1: Bueno, pues... ¿Algún plan
0: más de verano que quieras comentar con nosotros? No,
1: sí. igual me voy de viaje en agosto a algún sitio, ya veré ya veré ¿Aún no lo sabes? Aún no lo sé Pues te va a salir sí. por un pico... <risa> Claro, ese es el problema, que lo estoy mirando ya Porque digo, madre mía, al final verás tú la gracia
0: Oye, si tenemos un plan conjunto Sí Que es, que es muy
1: chulo hay, Yo tengo dos planes, uno contigo y otro sin ti
0: Porque tienes más vida más allá de mí claro. ¿no? Qué Aunque la gente
1: no se lo crea, pero es así
0: La gente se cree que somos ahí como culo como y mierda si meses, sí.
1: <risa> Culo y mierda Qué buena analogía bueno,
0: Me bueno, pido bueno. hacer culo <risa> Bueno, cuenta, cuenta cuál es nuestro plan. Nuestro plan
1: es que nos vamos a la feria de Málaga.
0: Y yo me voy a vestir de flamenca.
1: Y yo, a lo mejor también. No de flamenca, sino de flamenco.
0: Oye, si os hacéis mecenas de fanfiction, os mandaremos en el Telegram Fotos. Eso hay sí, que verlo. Sí,
1: es verdad, es verdad. Y si alguno está por Málaga en esa época, que nos avise, por Dios.
0: Claro. Y nos y... tomamos un vinito dulce.
1: Y nada. Y el otro plan, pues no lo sé. A lo mejor estoy pensando en irme a Oporto. Unos pocos días de vacaciones, que me han dicho que está muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, creo que los oyentes están oyendo las campanas de la iglesia. Bienvenidos ya... a este
1: nuevo podcast de Panficción sobre viajes en verano.
0: Eh, ya hace calor, tenemos la ventana abierta, sí, así que disculpar sí. si se oyen, pues, pues eso, campanas, no sé, gaviotas, mm. ambulancias...
1: Insultos de gente en plan, hijo,
0: puta... <risa> Alicante. Sí. No es todo puro. Bueno, bueno, vamos a ello. Vamos a empezar ya con los upfronts. Eh, hemos escogido NBC y Fox, para empezar, sí. para empezar a calentar. Eh, ¿Has visto los trailers? ¿Te han gustado? ¿Cuáles han sido tus sensaciones iniciales?
1: Mis sensaciones son que, evidentemente, cada vez son más difíciles de... A ver, cada vez es más difícil para las propias networks conseguir eh, historias originales que de verdad puedan interesar, teniendo en cuenta pues, presupuestos, etcétera, etcétera. Es complicado para ellos... Pero, claro, nosotros como espectadores al final pues también nos tenemos que rendir a la evidencia. no Y es que Netflix tiene mucha pasta, Amazon tiene mucha pasta, HBO tiene su propio estilo, eh, en fin. Ah, y todo lo que va saliendo nuevo y todo lo que va a salir ahora, que ahora van a hacer series pues, desde Apple, Facebook y de todo, pues evidentemente las negocios cada vez se quedan en un plano más inferior y más inferior y más inferior y, y se nota. De lo que hay hasta ahora, eh, de hecho, tengo que decir que probablemente este especial que a mí me encanta llegará un día que no tenga sentido hacerlo, porque serán series que ya no ven ni Cristo. Pero bueno, de momento sobreviven. Dicho todo esto, he visto al menos dos series que pueden llegar a interesarme.
0: Bueno, está bien, de dos cadenas no está nada. Dos,
1: mal. bueno, dos, incluso puede que tres. Puede que tres. Que no, como no hay muchas eh, en, esta, en esta primera tanda, no hay demasiadas. Tres está bastante bien. Pues sí. Pero bueno, en general, pues bueno, se le ve las costuras a las, a las cadenas, siempre tiran de las mismas cosas, evidentemente, lo que les funciona. Sí,
0: yo creo que lo que más llama la atención es quizá la falta de originalidad, ¿no?
1: Sí, pero este año no he visto, veremos luego en ABC y CBS y CW... A ver si hay algún Leitmotiv como el año pasado, que era la serie de militares que se habían puesto súper de moda.
0: Yo veo de uno. De las cuales
1: no sobrevivió ninguna.
0: Yo veo uno, que es el moñismo. El moñismo, sí. el ay, qué, 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 qué bonito todo. Los, ¿Sabes Como qué buena es la gente? Si sí, encu en Encuentra la bondad en el interior. Sí, sí creo que el tinta. efecto DC aún sigue.
1: Sí, 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 sí. Pues. ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Como balance general?
0: A mí, que es eso que cada vez me llama menos la atención. De hecho, yo de Network del año pasado me he visto Young Sheldon, creo, completa, y ya está. De las que llevo de hace un par de años, cada vez me las voy dejando. Las quiero seguir, pero de mis queridas de CW, como Jane o Riverdale, eh, pero al final... Siempre por H o por B me las acabo dejando a medias.
1: Por H, por B o por O. O sea, HBO.
0: <risa> también, porque últimamente veo muchísimo de lo que trae HBO España. Yo también. Que no siempre es HBO, ¿eh? También es que HBO sí. España está trayendo cosas de Hulu, cosas de mm. FX... Eh, cosas muy interesantes a ver si después de pasar los Upfront este programa y el próximo hacemos uno así un poco de repasito de lo podemos hacer un poco de lo que hemos visto este año más interesante ya que ya llevaremos medio año ¿no? a los seis meses ahora en junio de decir bueno ¿qué es lo más interesante que hemos visto en lo que llevamos de año? podemos un poco hacerlo
1: claro a veces nos gustaría hacer también un Upfront de series de streaming o de cable y tal pero claro es que ellos tienen otra forma de trabajar porque ellos no, es estrenan Netflix todo el año estrena
0: cada fin bueno claro aparte no trae todo producción propia, pero...
1: Claro, pero es que es más difícil hacerlo con ellos, aunque bueno, una vez al año sí que podíamos ver qué, qué estrenos ha hecho, qué estrenos va a traer o algo así, pero es que, claro, la forma de trabajar de ellos es más complicada no se puede hacer algo tan genérico como esto. Bueno, pues vamos a empezar por NBC eh, empezamos por los dramas y la primera que nos aparece es Manifest, ¿vale? Un drama eh, este es de los que a mí me ha llamado particularmente la atención
0: este es el High Concept de, de esta tanda de de, de pilotos, ¿no? de, bueno, de, de, de series que estrenamos. Eh, recordemos el concepto de High Concept, nunca mejor dicho, y es pues como una premisa muy llamativa que, que se explica fácilmente, ¿no? Más o menos sería algo sí. así. Algo como muy llamativo, muy original, eh, que se explica fácilmente y, que, y que, bueno, pues que llama mucho la atención por ello. En este caso es... Un vuelo que sale un día tranquilamente, un vuelo, el vuelo va a regular, muchas turbulencias, hay un aterrizaje forzoso, pero en realidad cuando regresa ese avión han pasado cinco años. Ese es el high concept, eh, como veis, pues algo muy llamativo que se explica fácil. ¿Qué pasa? Que luego, por supuesto, it's just the beginning, no, con esas frases que me encantan, las frases de los trailers. Esto solo es el principio. Y está curiosa porque además tiene ese punto de, de también de muy good feelings, ¿no? Del de, de buen rollismo de pues unos estaban enfermos y cuando regresan pues es que han tenido la suerte de que ha evolucionado suficiente la medicina en esos cinco años para lo que a ellos les pasaba. Otro como se enfrenta que su madre ha muerto. Bueno, otro que su hija pues cinco años más mayor. Ese tipo de cosas que ya lo hemos visto porque es muy el rollo del Revenant y este la de
1: crashing, ¿no? no crossing, ¿cómo se llamaba esta de que también la apare... americana, ¿verdad? Sí, la esa que aparecían de un, del futuro, de una guerra sí, esa en Estados del año Unidos. pasado
0: que no la llegué a ver porque fue de Minishon tampoco.
1: ¿Cómo se llamaba esa? Ah, no recuerdo. La travesía se llama en castellano, sí, que, que creo tiene... que la ha traído HBO. La
0: tiene HBO España, sí. Eh, sí. Y creo que está cancelada, ¿me parece? ¿O sí, renovado? correcto. Sí, ahora, ahora lo hablaremos Sí,
1: a mí, ¿sabes a cuál me recuerda mucho? Eh, es
0: un poco Leftovers Wannabe.
1: No, 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 ni de coña. O sea, Leftovers al final Hombre, era. Es otro tono, pero es otro por eso Wannabe. Pero sí, bueno. Pero ese
0: rollo de desaparecidos y a mí los reveníos es lo que más me recuerda, ¿no?
1: Los reveníos y a mí me recuerda un poco a um, Flash Forward.
0: No, no la llegué a ver pero sí el Flash Forward era un high concept de sí eran dos
1: minutos en los que todos pierden el conocimiento y claro pues hay muchos accidentes mucha gente que muere y tal y cuando se despiertan pues pues a saber qué ha pasado y por qué eh, un y también es un poco muy profundo. es un poco el comienzo se parece un poco a Perdidos
0: sí el rollo el rollo un grupo de gente en un avión de los que además se pone que hay 191 pasajeros, en el tráiler te salen las historias por lo menos de 5 o 6, mm. no solo personajes, sino familias incluso. O sea, que tienen para alargarlo también bastante de, de todo este grupo, de ir averiguando cosas de su pasado. O sea, la estructura... Puede ser interesante, a mí también me ha llamado la atención, yo soy carne de cañón para esto, luego es verdad que pierdo el interés rápido, pero creo que el, el rollo que tienen me, ya me, me capta. O sea, su función que es por lo menos que te interese mm. ver el piloto y que destaque respecto a el resto de la cantidad ingente de estrenos que hay, por lo menos conmigo lo consiguen.
1: Producida por Robert Zemeckis sí. también, eh eso es un dato importante. Eh, ya te digo, a mí, hombre, sí que es verdad que hemos visto muchos casos de series de este tipo que te, que te entran mucho por los ojos y que el, es que se que el High Concept es, da, es la hostia, es verdad, pero luego es verdad que es que según va pasando se va desinflando, se va desinflando hasta que deja de importarte una puta mierda. Al final, pero bueno, es NBC, eh, también. NBC, cuando se arriesga a hacer cosas de este tipo, muchas veces le sale mal, pero... Si alguna alguna cadena le puede salir bien una cosa así, generalmente puede ser a NBC. ¿Sabes? Yo a NBC es a la que más fe le tengo en este tipo de series. Así que no sé, de alguna manera sí que me da un plus y el piloto lo veremos, por supuesto, porque es obligado, pero luego pues a ver qué tal va, pero de momento no, no la crucifico ya desde el primer momento. No como la siguiente que ya está sentenciada, nada más empezar.
0: Eh, bueno, serie de médicos, siempre tiene que haber oh, alguna. Yeah. Y está muy con el rollo. ¿Hay rollito. más
1: temas todavía por tratar en una serie de médicos? ¿Se puede rizar más el rizo? ¿Se puede hacer de alguna manera que ya no lo hayas contado todo? La respuesta es no. No,
0: pero hay gente que le gusta este tipo de drama médico y ya está. Y no Qué le hace falta ya. que sea nuevo. Eh, con Ni que siquiera sea. tiene que ser original ¿no? Claro, es una fórmula Que si funciona la fórmula y te gusta, pues ya está eh, La serie en concreto se llama New Amsterdam Y como estábamos diciendo, pues es eh, Sobre un hospital, sorpresa En este caso, <ríe> Bellevue Es el hospital público más antiguo de Estados Unidos Pero que Tiene una profunda decadencia Está muy corto de personal y hay el típico Nuevo jefe joven Con ideas y como mm. un carácter un poco Complicado, vaya Sorpresa que va a intentar darle Tiene un vuelco a
1: todo. Alto nivel de flipadismo también. Mucho, mucho, mucho. Yo no sé en Estados Unidos qué pasa con los médicos, pero yo creo que debe de haber algún tipo de asignatura que se llame flipadismo de primer grado. Vale, porque para ser médico, si no eres un flipado, no se no gana, o sea, no, no consigues el título. No te no, dan la plaza. No te dan la plaza, no apruebas.
0: Hombre, sí, porque aquí vemos en el tráiler una escena en la que hay una reunión de personal y allí en la misma reunión de personal echa a los de todo un departamento sí. que dices. No sé, qué, qué, qué humano, ¿no? qué bonito, ¿no? Qué Echar a como 20 personas en una reunión en grupo, pues está muy bien. Das una imagen preciosa de lo que quieres tú de un hospital. Mm. Eh, bueno, a mí es que no me interesa absolutamente nada. Luego tiene el tufillo muy DC porque además, de hecho, la van a poner precisamente después de DC SAS eh, en los martes, el gran éxito de NBC ahora mismo en emisión. O sea que eso ya nos pone un poco en alerta de que esta es una de las. ...grandes apuestas un poco de la cadena... ...porque le han dado el mejor horario... ...para introducir una nueva serie... ...después de su gran éxito en los martes... Y, ...y sí que tiene... ...no es que se parezca pero... ...y ni es tan moñis como This Is Us, ...pero tiene un poco ese tonito... no ...un poquito tiene ese tonito... ...y bueno luego pues eso... Pues ...que si un niño con ébola... ...que si gente de una prisión que nunca... ...eso me ha encantado... Caso. O sea, puedes, ...puedes
1: tratar en el mismo hospital a gente con ébola... ...a gente que sale de una cárcel o ...que está en la propia cárcel, al presidente de Estados Unidos... ...falta meter ahí a los Vengadores...
0: ...a los <risa> Simpsons... ...a los Simpsons,
1: Simpson, efectivamente, o sea, ya es rollo locura... ...o sea, este hospital, como va a ser un rollazo... <risa> ...estar en este hospital, pues vamos a meter a gente que de verdad... ...tenga problemas gordos...
0: ...en fin, eh, típico protagonista con mucho peso... Eh, supuesto, carisma que no... ...y eh, no me interesa ...el actor, verdad.
1: que no me sé su nombre, por supuesto... ...porque aquí coño no importa... <risa> Es el que salía en The Blacklist, hacía de del, del marido de la prota, o sea, que era un personaje secundario. No sé, para mí pulgar hacia abajo, ¿eh? es que me interesa cero absolutamente, o sea, algo raro tiene que haber, o a mí me tiene que dar una embolia para que a mí esta serie llegue a interesarme mínimamente.
0: No.
1: Eh, vamos con la siguiente, que esta ya va para la mid-season.
0: Sí, de esta no hemos podido ver tráiler precisamente por eso, porque va para mid-season. Pero bueno, eh, otro, otro clásico. Otro clásico al que nosotros, no sé si fue en la primera o la segunda temporada, dedicamos un programa sobre eso, que es Los Asesores. De FBI, CIA y demás eh, de departamentos, la... cuerpos de seguridad del estado sí,
1: Que hay tantos
0: Hay tantos que siempre tienen que tener muchos asesores Que puede ser pues, un detective privado, un profesor, un científico, un escritor, un mago, mago. Se han puesto muy creativos siempre
1: sí sí eh... Un panadero <risa> Va a llegar un momento en el que sea James es lechero Pero el FBI <risa> le ha reclutado para un caso intrigante sobre la lactosa
0: Sí, pues en esa línea tenemos de Enemy Within eh, que bueno que en este caso a la persona que recluta eh, el FBI es a un ex agente de la de la CIA que está en prisión por traición, por tanto pues cae muy mal a todo el mundo. Claro,
1: porque ese, ese sí, si tú eres de, de o sea si tú eres un talibán eso es una cosa. Solo hay, una, solo hay una cosa en este mundo que puede estar por encima de un talibán en cuanto a odio en Estados Unidos. Y es un traidor. O sea, un, un americano que ha traicionado a su patria. Eso es peor que un talibán, incluso. Uno del ISIS. O sea, es lo peor.
0: Hombre, pero piensa aquí que esto es de la CIA. O sea, que puede ser, seguramente luego al final sea buena, claro. sea ese doble juego. Claro, hombre. luego se
1: demostrará que cuando lo hizo... O sea, ha hecho papel de mala por su país
0: claro hombre por luego supuesto. luego va a ser la más patriota del mundo claro y bueno pues eso hay un eh, pues hay un caso que pues a esta señora le va muy bien eh, ah. muy interesante muchísimo muchísimo que no es
1: otra que Jennifer Carpenter que es nuestra querida Debra Morgan de la serie Dexter eso
0: es lo único que me ha interesado
1: sí yo el tráiler lo veré con con ilusión por ver a, a la nueva Debra Morgan que no sé por qué no sé por qué
0: algo dice, me dice en mi interior que va a hacer exactamente el mismo papel que, que en Dexter. Así de mal hablada y todo eso. Sí. Pero no puede decir tacos porque esto es en abierto. Puede decir como dos por temporada. Yo ahora. creo que
1: se pueden decir, claro, se pueden decir un mínimo, o sea, un máximo por capítulo. Una cosa así, cuando es en abierto.
0: Me hace una gracia. Porque en
1: las networks creo algún, algún taco se suelta pero no puedes pasarte. ¿Sabes? Porque las de cable sí que es barra libre. Pero en, en las de network, alguno cae, pero no dicen tampoco demasiados. Creo que están contados. Hay un señor allí, está viendo el capítulo y dice, vale, uno, dos... ¡No! El tercero ya no vale, fuera. Va por ahí, por ahí la cosa, ¿eh? Pero bueno, sí, pues al final esto viene a ser un poco pues de Blacklist de nuevo o series de ese tipo porque está el asesor... De, el
0: asesor veterano, ¿no?
1: El, el asesor de una de estas organizaciones, pero dentro de esa categoría hay una subcategoría que cuando es el asesor es un criminal, me parece a mí, que es como diferente, ¿no? Porque como ya le da un toque más rudo, le da un toque más chungo, tienen que estar vigilando constantemente para saber que no sea una trampa, que no se vaya a escapar, entonces ya le da un plus.
0: ¿Tú sigues viendo Blacklist?
1: Vi hasta la mitad de la tercera temporada... Y ya la dejé por, por la cantidad de series que había y porque al final ya dejó de engancharme tanto. Pero la serie no era mala. Para ser un procedimental estaba bastante bien porque la personalidad del, del personaje de Red Reddington interpretado por David Spade es... Me gustó. me gustó No, David. No, es James. James Spade. Spader. Spader,
0: sí. Creo. James Espérate, Spader. Te lo voy a mirar porque ahora no lo quiero decir mal.
1: Eh, el personaje estaba muy bien su personalidad. Spader. James Spader ¿no? uh -huh. pues estaba muy chulo el personaje y las historias y las tramas que contaban para ser un procedimental estaba guay porque al final era ir buscando criminales a cada cual más extraño más estrambótico y demás pero,
0: estrambólico, pero,
1: estrambólico pero... que es más que estrambótico <risa> pero estaba guay entonces esto de alguna manera, no sé si va a ser un procedimental esto no tiene pinta de ser un procedimental.
0: Mueh, más, pero lo pueden hacer, hombre. Aquí parece que van a van a seguir a un peligroso criminal, uno único. Por eso. Entonces, no sé.
1: Pero bueno, no sé. Esta, yo la dejo un poco en el aire. Suena bastante atípico, pero de estas, de vez en cuando sale alguna chula.
0: Claro, habrá que verla con trailer también, sí, porque solo tenemos sé. la sinopsis. La siguiente, eh, de In Between. Esto también igual te suena. Un drama procedimental vaya, sí. en el que una señora puede hablar con los muertos y ojo
1: jamás se me habría ocurrido una cosa semejante
0: ayudarles a resolver los temas que tenían pendientes. Vaya.
1: Vaya, vaya, vaya. Pues está, tiene toda la pinta de ir a cuatro por la tarde.
0: Eh, también va para mid-season, así que no Joder. podemos decir mucho más. Eh, pues la protagonista lo vive esto como, como una cosa una mala, maldición. como una maldición, no, no, como, como un don. no como una habilidad. Por cierto, vamos a dar crédito, estamos eh, basándonos nuestro guión enterito en el especial de mil 2018 que hizo fuera de series. Ahí tenéis recopilados también los trailers y todo, por si queréis echar un vistazo. Eh, es que no sé qué más decir de esto de esta muchacha porque es
1: lo mismo que Medium y lo mismo que Entre Fantasmas, lo mismito mismito, mismito, bueno,
0: tiene una salvedad y es que la actriz la han cambiado por sí, una es rubia,
1: <ríe> bueno, la de Medium también era rubia o sea que al final tampoco cambia mucho pues nada, otra vez la misma historia esta es serie para
0: tú lo has dicho, ¿eh? para cuatro, de... para por, cuatro la tarde. por la tarde o sea, es que, la... que tiene ya... Todo el... ya la van a comprar, están preguntando ¿cuándo puedo comprarla?
1: sí me da igual, te la compro Sí, sí, esta de verdad es que Tiene tufillo total Y no me, no me seduce en absoluto De hecho esta es de las que sortearemos A ver a quién le toca ver el piloto
0: <ríe> Más cosas eh, The Village esta Moñada máxima Esta tampoco hay tráiler eh, Así que también solo tenemos que basarnos en la sinopsis Pero también tiene un tufillo de This Is Us Y es pues un edificio en Brooklyn, donde todos, pues, son una gran familia. ¿Qué dices? Es como
1: la que se avecina, versión 16 <risas>
0: Sí, parece un poco así O sea que... Muy sí, pero bien. A ver, decimos que
1: es This Porque nos la venden como que es una Comunidad en la que todo el mundo se ayuda Todo es genial, se mandan galletitas En las reuniones de vecinos Todo es felicidad, se abrazan Es genial, todos ayudan a recoger las sillas Se abren, se esperan A parar el ascensor Nadie tira la
0: basura por la mañana Solo por la, en el horario permitido por la claro, noche Que bajan
1: todos a la vez y al mismo tiempo aprovechan Para abrazarse por el camino es todo genial. En Halloween, todos los niños van buscando caramelos. Es, es todo tan fantástico y maravilloso. ¡Qué asco! <risa> no sé. Esto al final, a ver. Si sigue la fórmula de Dizzy si y funciona. A mí Dizzy me gusta. O sea, Dizzy es moñismo extremo, pero súper bien, super bien mmm, montado, ¿no? O, o eh, mostrado. Y. La historia de This es mola, pero porque también le meten muchísimos dramas súper chungos. Pero claro, todo te lo salvan con él, eh, con la dulzura y, le, y todo azucarado. Hombre, aquí te van a meter genial. dramas
0: también, porque no vas a estar todo el día dándose galletitas y abrazándose. No, 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 claro, por
1: eso te digo que al final esto va a ser pues, como súper dramas. Eh, pues mi madre ha muerto, tengo sida o no sé qué. O sea, al final son todo, 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 todo súper dramas súper chungos temas de racismo, tendremos también temas, con, tal y como está la situación, habrá muchos temas de la mujer, o sea, caeremos en todos estos tópicos sociales que tenemos ahora, que no me parece mal, no lo estoy criticando, en el sentido de si se vende bien, como lo hizo Sass, puede funcionar bastante bien.
0: También que tenga personajes que nos puedan interesar mínimamente, ¿no? Claro. claro, así con esa sinopsis tan general, pues te quedas un poco igual.
1: El problema que puede caer en lo de, vale, esto ya lo he visto y ahora la, la reformula no me funciona ese creo que es su mayor problema O sea, ya no el hecho de que todo me lo vendas como super guay super molón y tal y cual que eso ya digo, como me lo vendas bien pues puede funcionar, el problema es que vas a perder el factor sorpresa y ya no me va a apetecer tanto si, si parto de que ya lo he visto pero bueno vamos con las comedias
0: a ver, a ver si nos gustan un poquito más
1: a ver, la primera, eh, de la que sí que tenemos tráiler, eh, es una producción de Amy Poehler. Amy Poehler, ya deberíais conocerla, si sois un medianamente cinéfilos tenéis que conocer a esta... Eh, actriz que salía, sobre todo, se hizo famosa en Parks and Recreation Oye, por cierto, todo...
0: en Amazon está Parks and Recreation Me he visto ya la primera temporada y me encanta
1: Pues la primera temporada, la de seis episodios, dicen que es la peor
0: Pues eso he oído y yo a mí me ha encantado O sea, yo es que me... soy fan de esta mujer Yo quiero verla soy también Soy muy fan El problema es que como hay
1: que verla en inglés, claro es No es una comida que yo pueda ver mientras cocino y cosas así Tengo que estar atento
0: Ay, a mí me gusta mucho La veo al mediodía para comer y me ha encantado, me ha encantado Días de esos que o por la noche algún día he visto algún episodio también de mm. eh, No tengo ganas así de calentarme la cabeza y me parto Y luego está también... Que es una
1: de las mejores comedias que ha habido en los últimos años Porque todo el mundo lo dice Y en España nunca ha llegado A
0: mí me gusta un montón Y luego está así Ansari que no puede hacer un papel más diferente que el de Master of None el Master of None que es así como súper dulcecito él Y aquí es un cabrón, pero es súper cabrón Que me encanta, me encanta, muy divertida
1: bueno, pues eso, Amy Poiler, que se hizo famosa en esta serie, pero que ha producido y, ha, y es guionista de muchas otras, eh, la conocéis sobre todo porque suele hacer buen tándem con Tina Fey y ha hecho películas y demás. Es la productora de esta comedia centrada en, en una madre de origen hindú, ¿no? Sí, Indio, en teoría. Y que, bueno, pues que te cuenta, pues es una madre de clase media alta americana, pues que pretende ser la madre más guay. Eh, es jefa de algo que empieza a ser ya un cliché que es una mujer en una empresa de videojuegos sabes o una empresa de videojuegos en general o de informática o de lo que sea de estas empresas tipo Google con toboganes en la oficina con Frikis todos trabajando ahí o sea no te parece que empieza a ser ya un poco cliché
0: el tipo de empresa de desarrollo sí. sí no sé sí es que es como como quieren hacer el juego del contraste generacional también con sus empleados mm. pues le pega mucho que los empleados sean muy veintañeros y ella esté ya cercana a los cuarenta, ¿no? Supongo. Sí. Entonces sí, sí. creo que por eso es un poco el juego. A mí no me ha disgustado, o sea, me ha llamado la atención. Eh, el hecho de que venga con, eh, con la acreditación de Amy Poehler para mí es también algo interesante. Y bueno, eh, no hemos dicho el nombre, es I Feel Bad, se Ahí llama. No. Y me parece que es un poco un reflejo también de por desgracia, ¿no?, del carácter que tenemos muchas veces las mujeres de que quiero hacerlo todo y ser perfecta en todo, ¿no? Y mm. ser... Eh, estar cañón, pero ser buenísima madre, pero ser muy buena trabajadora, pero ser la mujer perfecta para mi marido, pero ser... Mmm, tener la casa impecable, pero ser mmm, también muy fiestera y la mejor para mis amigos y al final dices, qué puto estrés, ¿no? Vivir así queriendo... Eh, con ese nivel de exigencia. Entonces, me parece una premisa que puede estar bien eh, explorada desde el humor... Eh, si tiene un equipo inteligente y tal, eh, si no, puede caer un poco en una comedia familiar muy clásica pero bueno, yo lo que he visto en el trailer pues no, no, no pinta mal es muy difícil también valorar esto viendo dos minutos, o sea... Sí, es
1: difícil pero yo te digo, mira, me parece importante un detalle que has dicho, lo de que si las mujeres, que queréis te, domina, eh, dominar todos los campos y ser la mejor en todo, yo creo que también refleja un poco la sociedad en la que se vive ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, en la que a la mujer se le exige de todo, tiene que ser siempre la mejor en todo para poder eh, bueno, destacar. en Estados Unidos y en todo el mundo. Sí, sí, bueno, en España también, por supuesto, y en el resto de, de países. Pero que me parece curioso, ¿no? Y es un fiel reflejo que lo hagan de forma tan clara y tan evidente.
0: Sí, otra cosa interesante también que tú has comentado... ...del origen de la protagonista, ¿no? Eh, creo que es un punto también que quizá han criticado bastante... ...con toda esta nueva ola un poco de, 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 de derechos... Eh, que, ...que se está haciendo más consciente... ...del tema de las minorías raciales en Estados mm. Unidos... Y la diversidad... Y, y las... la diversidad eh, sexual, racial, etcétera... ...entonces me parece bastante interesante que sí que observo que en los en por lo menos en los trailers que he visto de momento hay bastante peso de protagonistas no blancos, también de más mujeres quizá que en otros años aunque siguen siendo mayoría los protagonistas masculinos y por ejemplo en este caso que sea una mujer protagonista de una comedia y, y con de orígenes indios me parece bastante destacable porque no es lo habitual. Eh, por ahí ahora comentaremos también alguna comedia protagonizada por, por afroamericanos. Mm. Mm. Bueno, está bien las porque Las comedias protagonizadas
1: por poquito... afroamericanos ya es un clásico de la televisión. Sí, sí
0: es cierto que es de, de lo que más hay. Siempre tienen como esa idea de... Eh, las comedias de blancos los pueden ver todos, las de negros solo lo ven los negros. Eh, no sé eso hasta qué punto es un cliché o realmente hay algún dato estadístico que lo corrobore. Mm, a mí no me, so no, me no me sorprendería por sorprendería... el hecho de que los
1: blancos les tenga rechazo.
0: Puede también ser, es, puede ser, y también, también es, es cierto, va cambiando las cosas poco a poco. Quizá, sí, pero ¿no?
1: también es cierto, y esto también es innegable, que el, el humor negro, eh, o sea, de los negros, mejor dicho, es diferente al humor blanco. Sigue siendo muy blanquito en el sentido de que es muy, muy correcto y todo eso, porque al final sigue siendo una televisión en abierto y eso es las normas las pone la, la cadena y, y el mundo de la televisión en general. Pero es verdad que el mundo de, los, de, de, de las series de los negros suele ser con un humor más hacia ellos,
0: sí pero, más particular. Pero eso no significa que sea excluyente, ¿no? Que a lo mejor no, no una, necesariamente, otras personas no puedan no disfrutarlo. No lo sé. Al final hay temas de estos que a nosotros es, no, no es nuestra realidad social y claro. se nos escapan un poco. Pero sí me ha llamado la atención eso, ¿no? Que tengamos más diversidad, por lo menos, sí que a mí me ha dado la sensación en esta, en esta temporada 2018-2019. Pero
1: independientemente de eso, creo que sí que podemos valorar como espectadores eso. O sea, yo sí que veo, por ejemplo, un estilo de comedia y un estilo de humor diferente eh, en, en Blackish, por ejemplo, a Man with a Plan protagonizada por eh, Marle Blanc, ¿me entiendes? O sea, es un humor diferente Es diferente, uh -huh. no digo ni mejor ni peor uh -huh. Es diferente, te puede gustar más puede... Yo era súper fan de Cosas de Casas El podcast <risa> No, la serie Cosas de casa Y, y, y El Príncipe de Bel -Air. Pero es indudable que ellos tienen su, pro su propio lenguaje y su, propio, su propia forma de hacer televisión ¿También? Entonces, eso a lo mejor sí que a los blancos, después, eh, a los blancos americanos, no españoles, ni mucho menos, porque en realidad nosotros no distinguimos tanto. Yo puedo apreciar esa diferencia, pero no necesariamente tiene que ser ni malo ni bueno, ni me va a crear rechazo que la haga un negro. Yo entiendes? creo que
0: el tema ya de los negros quizá está un poquín más superado, aunque es lo que te digo, que a lo mejor eh, realmente va como a unos públicos diferenciados. La verdad que aquí lo desconozco. Pero lo que me parece más interesante aún es que se abra a otro tipo de minorías raciales, que es que al final parece que solo hablemos de los afroamericanos. Claro. Eh, por ejemplo, en este caso, con el tema de los indios, que hemos tenido, no sé, pues alguna peli. La peli esta de um, Kumal... Ay, se me olvida. Ay, ¿cómo se llama? esta peli sí. que estuvo muy bien The Big Six se llamaba mm. sí,
1: esta es reciente, ¿no? sí,
0: del año pasado o de hace ya dos The Big ah. Six La gran enfermedad del amor sí. Eh, 2017, sí eh, o Master of None también con Asis Ansari, aquí ya no en Network, ¿no? o lo otra hablaba de cine o por ejemplo sí que en Network eh, esta serie eh, sobre una familia mmm, de origen asiático
1: sí la de mmm, Fresh of, the boat, Fresh of the Boat
0: que a mí eh, no la he visto nunca pero ya me gusta porque estuve leyendo que es que vamos es la esa serie es como la primera eh, con una familia protagonista asiática en rollo 15 años pero es que yeah. la anterior que hubo Duró una temporada nada más y Fresh of the Bow ya va por la tercera o algo así, o sea que me la parece cuarta, también me parece. muy interesante. Yo soy súper fan de... ¡Ay señor, ¿Cómo se me puede olvidar el nombre? Sí, soy súper fan de esta señora. Eh, de una de las de las guionistas, guionistas mm. que podéis ver un par de monólogos suyos en Netflix, que es que yo me descojono, o sea, soy súper fan. Ahí lo voy a mirar cómo se llama ahora porque no puede ser pero que también, se me haya olvidado.
1: Por ejemplo, series latinas, no hay muchas, pero empiezan a ver.
0: Empieza a ver con el pues por ejemplo con Jane the Virgin, claro. día a día, eh, sí, es que al final pues eh, pero yo la creo que, sigue su curso.
1: Creo, creo, no lo sé porque es lo que tú dices, no es nuestra realidad social, no, no tampoco seguimos tantísimo ese tipo de detalles dentro de la televisión americana, pero creo que incluso aunque fueran a, a esas series solo las vieran eh, pues eso, gente asiática sentada en Estados Unidos. Hombre, es un logro fantástico. Es un logro, y aunque solo lo vea esa parte de la población estadounidense, ya es bastante. Claro. Porque son hombre, muchos hombre, los, claro. los inmigrantes eh, que hay en, en Estados Unidos, por lo tanto, eh, puede funcionarles el logro sería que no que traspasara esa frontera y como las series de los Neuros. Yo estoy seguro que El Príncipe de Belén la veía todo el mundo. O, o Family Matters, o incluso Black Kiss. Black East ha ganado premios.
0: Empire. In, Empire increíblemente. Empire, pero... Empire ha sido de las series con más audiencia en los últimos años. Sí, ¿en pero en no, era, no
1: era comedia. Es que yo creo que las comedias se diferencian de los dramas en este caso. Empire no era comedia. Empire. Aunque Empire ha triunfado. Y ya
0: hay pocos dramas también. Pero, pero Empire hablaba
1: de una cosa mucho más universal, que es la música en Estados Unidos, uh -huh. y eso es otra cosa, ¿me entiendes? Cuando ya hablas de, de un tema concreto que además es muy universal y muy dentro de la cultura, porque además la música negra está muy asentada en la música, ne en la música estadounidense y en su cultura, entonces ya estamos hablando de otro tema. Pero cuando estamos hablando de comedias ya es otra cosa, porque cuando hablas de comedias, de lo que más hablas es de costumbrismo, hablas del día a día, de las familias, porque estas historias siempre son familiares, siempre hablan de cosas del día a día y de la rutina social. Entonces ahí ya estás hablándole al, al espectador, le estás hablando de cómo es la vida en su país. Y cómo es la vida en su país de esta gente. Y eso al americano ya eh, nah, te mira con otros ojos. ¿Me entiendes? Cuando tú le hablas de la música no es su realidad, no te está hablando de te está hablando más de ficción. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. tú, el, el americano medio, no trabaja en una discográfica de, de prestigio, ¿me entiendes? No, no siente tanta empatía directa con los personajes, pero sí le puede interesar el tema porque al final es una cosa más cultural. No sé si me he explicado. Sí, bien. sí,
0: sí, te has explicado perfectamente.
1: Por eso, pero vamos, que en Además, cualquier caso...
0: No, no había pensado nunca en esa diferenciación y me parece que, debe, que sí que estás muy acertado en tu apreciación. Gracias. De todas formas, en cualquier la... caso, me,
1: me sorprende, o sea, que me parece súper positivo y me sorprende para bien el hecho de que en Estados Unidos se están rompiendo ya esas barreras y, y llegar a estas minorías que parecen como ya en quinto lugar, como están como los negros, los latinos, los asiáticos y por debajo los de origen indio, ¿no? O, o hindú en ese bueno, o sea, eh,
0: o... realmente son asiáticos también sí
1: pero, pero son diferenciados sí, 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 son sí. muy diferenciados no entonces me parece como que en esas categorías de digamos prestigio social dentro de la de Estados Unidos eh, que hayan conseguido de esa manera llegar a, hasta lo que es la televisión que es probablemente la, la parte social más importante eh, igual por, por debajo de la política sin apuras eh, me parece súper importante hmm.
0: Eh, quería decir que la guionista de Fresh of the Boat que os comentaba se llama Ali Wong. Tenéis un par de monólogos suyos en Netflix que son divertidísimos. Además, si sois treintañeras eh, os van a flipar porque os sentiréis muy muy identificadas. Eh, si sois mamás, supongo que más aún. Yo no lo soy y aún así he visto cosas que me han hecho muchísima gracia. Aún así, os lo recomiendo a todos. Francis, por ejemplo, estuvo viendo conmigo y se descojonó. Y precisamente... Eh, habla mucho de este tema de todo el tema al final ella es, eh, es o sea, estadounidense pero también de sus padres no sé si recuerdo que su madre era no sé sus padres uno es rollo uno es chino y el otro es tailandés o algo así y su marido es uno core, es uno de sus padres coreano y el otro uh -huh. japonés o sea Claro, que decimos asiáticos, pero es muy amplio. Y habla ella mucho de esa de esa realidad desde el humor, en los monólogos, de esa realidad eh, racial muy divertida. Además, con mucha autocrítica también eh, de los asiáticos. Os lo recomiendo un montón, Ali Wong. Eh, eh, bueno,
1: centrándonos en la, en la serie. I feel bad, I feel hablando. bad.
0: Yo le daré una oportunidad.
1: A mí no me ha llamado la atención, pero no por nada, sino porque me parece que la comedia es muy blanquita. Será blanquita, sí. Muy blanquita, muy correcta, muy no, creo que no va a tener nada que a mí me pueda llegar a interesar. La sitúan justo después de Willy Grace, que es una serie súper asentada. Por cierto, vi el otro día el piloto de Willy Grace, el primero. ¿Y te gustó? Me gustó, pero claro, se nota que es una serie de hace 15 años uh -huh. y entonces como que se me, se me hace muy cuesta arriba tragarme ocho temporadas para verme la novena. Porque el, el primer episodio de la novena me gustó en, en los pilotos del Sí, lo de la comentaste, año pasado.
0: lo comentaste. Me gustó
1: mucho, entonces creo que voy a ver la novena y si me engancha muchísimo, muchísimo, pues ya me plantearía ver las otras. Pero de momento no, no le veo muchas posibilidades y eso no lo he hecho jamás. Ver una novena temporada sin haberme visto las anteriores es la primera vez.
0: Estás estás cambiando mucho porque los por tiempos te lo obligan Por olvidas. necesidad,
1: si no, en otra época me habría cascado las ocho temporadas, pero vamos.
0: Bueno, vamos a ver qué le ha pasado a NBC con cancelaciones, con renovaciones. Espera, nos falta una,
1: nos falta una comedia. ah sí, perdón,
0: es que esta no tenemos tráiler, pero bueno, esta tiene una premisa curiosa. Avis, como con el genitivo sajón, como de Avis sería la traducción, uh -huh. que es el, la propia Avis, es una tipa que ha montado en el patio de su casa un bar ilegal. Olé. Y bueno, pues supongo que allí aparecerán clientes muy así curiosos. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que está detrás eh, Mike Shur, que, eh, que, que es de, de The Good Place, que es productor en esta en esta comedia que también va para mid-season
1: The Good Place, una de las mejores comedias de los últimos años
0: Cierto, estaba diciendo que de lo último bueno, del, no, claro, es que del año pasado he visto Young Sheldon, The Good Place ya lleva unos, unos años dos años, desde hace dos años Sí, de este año creo que solo he seguido Young Sheldon como novedad, pero The Good Place no. Yo ya ha sido ni viendo. me acuerdo,
1: y creo que no he seguido ninguna, ni siquiera esa eh, vamos, Dios me libre eh, Venga, vamos con cancelaciones Oye, pues yo reivindico
0: muchísimo a Young Sheldon Me ha gustado un montón Cancelaciones
1: y, cancelaciones y renovaciones de Pues NBC. no
0: le ha ido nada mal, ¿no? A, a NBC sí, que,
1: Creo que es de la que la que menos ha cancelado, si no me equivoco O de las que menos, por lo menos eh, porque ya veremos eh, la, el próximo programa como en CBS y ABC sí que han cancelado una barbaridad sí
0: como esto lo también hacemos son en las que
1: más producen
0: esto como lo hacemos en dos programas en la segunda parte de Upfront al final haremos un poco también ese recuento de, mm. de quién ha quedado mejor eh, cuatro cancelaciones eh, curiosamente, tres de estreno eso es lo que iba a decir aquí lo que se ve mucho es que les cuesta mucho a las cadenas, no lo veremos solo en el caso de NBC sino en todas prácticamente prácticamente como mínimo la mitad de lo que estrenan en su primera temporada se cae en la segunda, como o sea, mínimo. conseguir una segunda temporada es complicadísimo más, ¿eh? o sea, es una barbaridad todo lo que se cancela la de primera temporada
1: antes se decía que la temporada difícil era la segunda porque con la primera tenías la baza de la sorpresa entonces, cosa que la segunda temporada no tienes que, que pasar de una segunda temporada Era el verdadero reto para una serie que Ese era lo, lo verdaderamente complicado Ahora parece ser que no Que haya directamente la primera Que ni siquiera el factor de sorpresa te puede, te puede beneficiar en ese sentido En
0: este caso NBC ha renovado Tres de sus temporadas del año pasado O sea, de sus series del año pasado Y ha cancelado tres eh, Ha cancelado Taken que yo creo que esto no lo vimos porque sería de Mid-Season. Mid-Season Taken era
1: la, la serie basada en las películas de Liam Neeson de Venganza. Acepto. De Soy un padre horrible y me secuestran a la hija cada, cada trimestre. Después
0: y... también han cancelado Brave, que aquí en España oh, se ha podido ver en sorpresa. AXN. Sabemos que el año pasado tuvimos ese...
1: Ese boom de series militares. Ese boom de
0: series a lo mejor por la el tienda, rollo...
1: Las tiendas de ropa, de camuflaje se hincharon ese año a vender.
0: Y nada, y no, no han sobrevivido muchas Brave al cajón Rise también que es esta serie un poco que decían que era un poco como sí, el
1: club de los poetas muertos No, era ¿no? muy
0: más Saturday Night Live y Glee algo así con Josh Radnor el como conocí vuestra madre Prota nada, ha caído en... también era de un profesor que montaba como musicales en el cole o algo así Sí, pero aquí, aquí la la, comparab
1: trajo la comparaban también con el club de los poetas muertos por sí, El típico Profe Molón y tal, y tal. Y Great News también cancelada en su segunda temporada que aquí se vio en Cosmo. Renovaciones. Aquí es donde uno se queda con los ojos abiertos al ver que por ejemplo Blind Stop, que aquí vemos en AXN, va ya por su cuarta temporada. O sea, va a realizar su cuarta temporada. Los
0: Chicagos. Los Chicagos van bien. Me Chicago, flipan los Chicagos. Que además me hace una gracia porque en España cada Chicago lo tiene una cadena diferente. Sí. Que está, esto es un lío. Chicago Fire.
1: La de los bomberos. La veterana. Chicago
0: pues... Fire de bomberos, siete temporadas. En España la podéis ver en XN si os mola el rollito piromano
1: <risa> <risa> Es la original Chicago Fire, ¿vale? Porque de ahí luego salió al año siguiente Chicago PD, que es de policías, sexta temporada en Calle 13.
0: En Calle 13 en España la podéis ver. Y luego tenemos Chicago MED, sorpresa, sorpresa de médicos eh, cuarta temporada que en España se puede ver pero
1: en TNT en TNT molaba porque la vendían como tenemos series de esto tenemos series de lo otro tenemos series de no sé qué de no sé cuántos
0: que nos falta
1: serie de médicos y entonces acaban de comprar Chica Gómez pero la han comprado este año cuando iba por su tercera temporada o sea que
0: hombre saben que es una apuesta segura sí
1: desde <ríe> luego más, más, cosas. más
0: cosas, Good Girls, que esta tampoco la vimos, eh, esta sí que es una de las de estreno el año pasado, renueva por una segunda temporada, no sé si te suena de algo esta, ni idea, se nos escapó, eh, luego bueno, aquí vamos a una por de supuesto. las clásicos Ley y Orden, eh, no sé cómo se dice esto,
1: sí, eh, Unidad de Víctimas, de víctimas especiales. especiales, sí.
0: 20 temporadas, en España podéis verla en Calle 13 y en Amazon se ve que también tendrán temporadas anteriores. Sí, la han comprado anteriores. recientemente,
1: la han comprado recientemente. Veinte temporadas, chavales. Casi nada, 20, una de las veteranas. Veinte años haciendo esta mierda. Qué malo. Y es que a mí no me gusta nada Lady Orden, no me gusta nada, nada, nada.
0: Shades of Blue, tercera y que será su última temporada. Ya o sea, la serie se protagonizada por Jennifer R. López
1: acordaros. Me
0: sorprende que haya tenido tres temporadas. Superstore, comedia...
1: Uf, esta la intenté yo dos, dos episodios y dije no, 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 no. no.
0: En España se puede ver en Comedy Central, renovada por una cuarta temporada.
1: Flipas.
0: Blacklist, que estábamos comentando hace un momentito. Mm. Sexta temporada, yo, no si veas... Os molan, si
1: os molan los procedimentales, si tenéis que ver algún procedimental, que sea este, Esto porque de verdad bien. que está bien.
0: Mm, sí, no yo me vi casi una temporada entera que eso para mí era un procedimental... Es como yo dos lo, y media, o sea, dos y
1: media es... Para ponerme una medalla, prácticamente.
0: Eh, la podéis ver en España en Star Series. The Good Place. Esta ¡Oh! sí que tenéis que verla sí o sí.
1: De las mejores comedias de los últimos años, no es broma.
0: Me flipa. Además, una capacidad de reinvención impresionante, divertidísima, con unos personajes nada clichés. Y es que me parto. Y o sea, original, a no poder. O la sea, veo...
1: No puedes decir The Good Place se parece a... No, no se parece a nada. Es absolutamente original en el sentido de que no hay ninguna comedia como esta. ¿vale? Mm. Ninguna.
0: Y fíjate que a mí el piloto no me mató, no me disgustó, no, pero no, no me mató, piloto. pero la serie me encanta. La tenéis en Netflix y está renovada por una tercera temporada.
1: Además es de esas series que cada temporada vale. es mejor que la anterior. La verdad que sí. Para mí creo que está mejorando, bueno, es verdad que solo hemos visto dos hasta ahora, pero esta es la tercera que se renueva, pero a mí la segunda temporada me gustó mucho más que la primera. Por, por esa capacidad de reinvención, por esa capacidad de decir, hostia, ahora se les acaba esta premisa, ¿qué van a hacer? ¿Por dónde van a tirar? Y saben reconducirlo muy bien. Los personajes son muy divertidos. Eh, y aunque es una comedia bastante blanquita, a veces suelta alguna cosilla así un poco chunga. O sea, se atreve con algunas cosas. Y no sé, a mí es que me encanta, me encanta. Y luego tenemos DC Is Us, tercera temporada. Pues ya sabéis, el, el pasteleo bien servido. Y Fox Life es la que nos la trae aquí a España. Y por último ya Trial and Error... Eh, no ha llegado a España renueva por una segunda temporada y la que mencionábamos antes Willy Grace que ha renovado por un, eh, la que les ha traído de regreso era la novena y ha renovado por dos más la 10 y la 11 y que ahora mismo nos la está trayendo Movistar Series y además eh, yo lo acabo de descubrir por lo que os decía que he visto el piloto ha puesto eh, bajo demanda Movistar todas las temporadas anteriores incluida la novena la novena la está emitiendo ahora en Canal Plus Series eh, perdón en Movistar Series pero ya las tiene puestas en vídeo bajo
0: demanda. Pues bueno, ahí para, para hacerse una maratón este verano de, de Willy Grace Mara
1: y una curiosidad,
0: Curiosidad. Brooklyn Nine Nine, que era original de Fox, uh -huh. se la traen a NBC, con estas sí. cosas que a veces suceden, eh... le ha comprado
1: la serie, creo que va por la cuarta temporada, si no me equivoco. Yo vi las dos primeras, a ti te gustaba. Me gustaba, pero al final me cansé un poquito porque era como muy repetitiva. Siempre eran los mismos chistes, siempre eran las mismas coñas. Los personajes no evolucionaban nada. O sea, los personajes eran igual en el primer episodio que en el 22 de la segunda temporada. No evolucionan, no hay... No sé. Se me quedó ahí un poco que que, que ya me daba... La segunda temporada me costó acabarla y cuando me empecé a ver la tercera me dio mucha pereza. Porque era eso, es como, joder, esto ya lo he visto. Así que al final me, me cansé.
0: Y Vamos bueno, con... como curiosidad, pues eso, que esta cadena NBC se reserva bastante para mid-season, se reserva pues casi la mitad, son siete, eh, no, de hecho más de la mitad, cuatro van mm. para mid-season. O sea sí. que, curiosamente, se da incluso la vuelta en este caso y hay más estrenos, a ver, si lo he sumado yo mal, pero creo que hay más estrenos de mid-season que de... Que ahora para no, el no, otoño, para el no otoño va mal. Manifest, New Amsterdam y, y I Feel Bad... Y después para mid-season tendríamos The Enemy Within, The In Between, The Village y Avis. Correcto. O sea que. Bueno, una curiosidad también, que aquí ya no es que tengan la mi mitad, sino que incluso nos supera hacer, en mid-season. No, van a hacer el episodio piloto cada vez más ligero, ¿eh? Nos, lo están nos están obligando a hacer otro en. Pero cada en vez más el ligero
1: el de otoño, cada vez más ligero. Lo cual. Mmm, no me parece mal tampoco, ¿eh? Que cascase veintipico pilotos en una en, en tres semanas, no, no es fácil. Vamos con la Fox. Eh, la Fox estrena muy poquito, muy, muy poco. Tiene solo cuatro estrenos. Ahora veremos a ver cuáles son para mid-season y cuáles son para, para ahora, para otoño. Y de aquí a mí solo me ha inter... bueno, bueno, me han interesado dos, voy a decir.
0: A mí ninguno.
1: Yeah. A mí me han interesado dos... Mm, también te digo que siendo generoso, en el sentido, venga, voy a tener la mente abierta y vamos a intentar ser un poco buenos con esta con esta pobre gente. Vamos a empezar con los dramas. Empezamos por The Passage, o El Pasaje, o El Pasadizo, Esto, o pues, El pasillo. no sé cómo También
0: súper original. Hay un gran virus que va a acabar con la humanidad y la clave está en una niña y entonces el que va no, 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 a no, capturar a la niña...
1: Lo que me mola es, están investigando con un peligroso virus que, o... Oh, Salva a todo el mundo, porque puede curar cualquier enfermedad del ¿Ah, mundo, sí? o aniquila toda la humanidad. O sea, aquí no hay grises, ¿vale? O blanco o negro todo. Es que eso me ha flipado. O curo todas las
0: enfermedades o, o hago un
1: apocalipsis total.
0: Es como un poco la ruleta rusa, ¿no? Sí, sí, totalmente. De, 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 de los descubrimientos.
1: Juegan con ese, con ese virus, ¿vale? Hacen algunos experimentos con algunos pacientes... Vemos que se transforma en una especie de zombie, vampiro y tal. Violetas,
0: así. Sí,
1: ojo rojo, mucha sangre y demás. Eh, en el caso de que salga la cosa un poco fea. Pero si sale bien, pues a la curar todo el mundo. Y todo parece apuntar a que la clave está en una niña de 10 años con la que se quiere trabajar. Que no entiendo por
0: qué. Yo en el tráiler no he entendido no, no por entend qué. Yo
1: he entendido una mierda. Eh, y, y nos dicen, pues eso. Que...
0: Y el que tiene que ir a por la niña... Pues luego. sac Norris. Y luego dice. ¿En serio? ¿Es Zach Norris? No.
1: ¿Sí? Es Zack Norris de eh, Salvados ah. por la Campana. No desplaceable ¿eh?
0: cerebro. <risa> Mundi. Exacto. Es, es que Norris, claro, sin el pelito rubia-capa, pues no, no lo veo. Claro. Si es que
1: a Zack Norris lo tengo muy metido en el cuerpo. Vaya. <risa> ¿Qué pasó eso? Vaya,
0: Richie, vaya, vaya. Eh, ¿Sale también Desmond?
1: Sí, sale el actor que hacía de Desmond en Perdidos, que también era el otro la otra cara reconocida que, que me llama la atención de la, de la serie. Y bueno, no sé, está producida por Riley Scott, que tampoco me dice nada, ¿vale? Porque Riley Scott produce y hace todo lo que le viene encima, pero le da un poco igual. Pero es de los creadores de Friday Night Lights, una de las series mmm, más interesantes de los últimos años que, que yo recomiendo también. No sé, me ha, está basada en unos libros, en una trilogía de libros... Cosa que tampoco dice gran cosa, porque puede ser bueno o malo, eso no, no significa nada. Y no sé, yo la premisa me parece interesante. ¿Hacia dónde nos pueda llevar? Pues no lo sé. Pero bueno, yo esta sí que le, le daría una oportunidad. Es, de, es un poquito como la que hablábamos antes de Manifest. Creo que la premisa es buena, creo que es interesante, te la venden muy bien... Pero cabe, tiene muchas probabilidades de empezar muy bien y e ir desinflándose poco a poco hasta interesar cero.
0: Es que a mí el rollo niña con respuestas ocurrentes...
1: Sí, es que esa es la parte del tráiler que no me ha gustado nada. De hecho, la de los monstruos y tal... Esa es tu opinión, ¿no? Sí. Eh, la de los monstruos y tal me estaba interesando rollo laboratorio rollo prueba rollo apocalipsis rollo tal pero, eso, luego es pero luego entra la niña y ha dicho ya me ha jodido todo el plan
0: niña corriendo para arriba niña corriendo para abajo sí. eh, bueno esa Norris se llama Mark Paul Gosselaar para que lo sepáis Toma ya. es que lo estoy googleando sí. Sí. He no he puesto hot ni nada eh
1: no sale en la piscina tomando el sol ni nada bueno pues esta a mí bueno bueno voy a decir que bueno
0: Mejora con los años, ¿eh? este muchacho, yo creo. Sí,
1: pues le quedaba bien el pela capa, ¿eh? Me te lo digo. Es que
0: el pela capa ya está un poco. Ya no se lleva. No ¿verdad? se lleva. El otro día vi en un bar a un señor, señor, ¿eh? Que tendría 45 años con el pela capa y no he sentido más vergüenza ajena en años, os te lo digo. <risa> <risa> ¿Vamos con la siguiente o qué? La siguiente a mí, mira, quizá siendo generosa de Fox es la que más me ha llamado la atención. Esta es la que se reservan para mid-season de cuatro llevan tres para otoño y una para mid-season, se llama Proven Innocent, Proven Innocent y es también una premisa de, bueno, serie Esta de serie abogados.
1: Me ha hecho bostezar tres veces ¿eh? en un, en un tráiler de dos minutos.
0: Bueno, es una serie Mal. de abogados en las que pues una, una eh, joven, bastante joven abogada y muy luchadora pues intenta eh, defender esos casos que nadie quiere de esas personas que ella considera que, está, que están injustamente condenadas.
1: Claro, son de, eh, hay que decir que son de gente ya condenada
0: y que creen que es inocente. Y que creen que es inocente. Que es, existen movi asociaciones y tal de movimientos de esto, sobre todo por el tema de en los estados que tienen pena de muerte y todo esto. ¿Y por, ¿por qué, María? ¿Por, este, por qué, ¿por qué a este personaje le interesa mover esas cosas? Cuéntame, cuéntame,
1: ¿qué le mueve a este personaje? La
0: casualidad que a ella, de jovencilla, la condena como 10 no. años de prisión o algo así eh, por el asesinato de una de sus mejores amigas que obviamente no cometió. Entonces claro. ella ha vivido eso y es como cuando crees que no puede pasarte a ti, pues te pasa y tal y cual.
1: No puede ser. Y
0: bueno, sí que tiene el punto es interesante, ¿no? de decir, bueno aparte de salvar a esa persona que la han condenado inocentemente, es el punto de dar justicia a las víctimas porque si han condenado a un inocente significa que el culpable está libre y tal. Hombre, a mí, eh, yo no soy muy de procedimentales, menos de abogados, pero creo que es un giro, bueno, un poquito mínimamente interesante el enfoque. Crees? Luego los casos van a ser pues casos, no, no tiene más. Pero bueno, que sea ese punto de, de ya condenados y tal, pues por lo menos es darle un pequeño giro, pues a lo que hablamos que al final de médicos, de policías, de abogados es que está mmm, todo más visto que, que la tos. Entonces bueno.
1: Eh, ¿Qué me dices de ese fiscal que todo apunta a que es un poco corrupto? Que es quien metió a esta muchacha en la cárcel y que luego se enfrentará años después en varios casos en los que ella defenderá y el otro acusará que tiene a las cejas así de hombre malo. <risa> es, que... es que han cogido una toque, es que es decir, ¿ese, ¿ese hombre? ¿Ese hombre? ¿Va al club de golf? <risa> Tiene negocios en la costa de edificar cosas no, y este, este, es muy feo. Este
0: tipo es un secundario muy clásico, esto lo sí, hemos sí. visto en un montón de series. Eh, ahora no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, pero vamos, que este ha salido hasta... Para pa
1: secundario guay es el negro que va con ella todo el rato, ¿eh? que tiene toda la pinta de no hacer nada en toda la serie. <risa> Solo está ahí para ser el ayudante.
0: Ay, ¿cómo se llama este señor? Mm, no me parece. No sé cómo bueno. es el
1: actor, pero vamos, que... De cara reconocible, pero de nombre no. No, o sea, no, no, no. Sí, tampoco os voy a salvar tampoco... nada. De cara es muy reconocible. Puedes decir que se llama James Jones y dices, ah, pues estupendo.
0: A mí me gusta que ella va como al podcast de una chica también, a explicar sus cosas. Sí. Eh, está tú, bien. está por hecho que es un podcast.
1: Sí. Podría ser un programa de radio tranquilamente. Porque es
0: que parece el salón de su casa. Eso va un... No, eso es un podcast. Y, más no sé. Bien, para ser el tipo de serie que es...
1: Pues para ti. Puede estar bien. <ríe> pues para ti. No, no me ha interesado no, nada. No digo que Cero. sea para
0: mí, digo que le veo una factura y unas premisas que puede estar bien dentro de esta. Está, bueno,
1: esta es lo que viene a ser la de Confusion, se llama Confusion. Esa que salía, eh, Hayley Atwell, que, que se buscaban cualquier excusa para que saliera en Bragas sí. en cualquier episodio. Esa era la de
0: vamos a castigarte y te vamos a para dar el un mejor trabajo, trabajo de tu vida. Con un soldado y un equipo. Sí,
1: sí. pues viene a ser lo mismo, pero sin desnudar a la muchacha. Viene o sea, a ser más o menos ya igual. Ya Es una
0: cosa que hemos mejorado. Sí. Bueno, vamos con las comedias que a ti te han gustado, aunque son infames.
1: No, 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 no solo me ha gustado una, la otra, la otra ni de coña. La primera me ha gustado, se llama The Cool Kids que son, atención, tal y como lo definen el instituto con sexagenarios ¿vale? son tres señores mayores que viven en un en una residencia de ancianos ¿vale? que se creen los más guays del hogar ¿vale? me han hecho bastante gracia algunos de los chistes que, que se ven en el tráiler bueno, lo que he podido pillar porque claro, estos pff, hablan a, las comedias hablan a toda leche y con ese inglés tan americano que a veces cuesta mucho pillarles, pero más o menos he pillado alguno y me ha hecho gracia, pero sobre todo me interesa porque eh, los creadores de la serie son los mismos, o algunos de ellos, de eh, It's Always Sunny in Filadelfia, que aquí en España se conoce como Colgados en Filadelfia, que es una pedazo de serie maravillosa y que, y que os recomiendo muchísimo a todos y que es muy divertida. Entonces... Me ha gustado porque además es una vuelta de tuerca, en el fondo, no sé, comedias así de este rollo tampoco hay tantas, tantas. Sí,
0: hablando también de representación, habría que hablar del tema de la gente mayor también, que parece claro. que no existan, que todos... O sea, en el universo televisivo todos tienen menos de 30 y si es CW, menos de 25.
1: <risa> Incluso menos. Y, y sí, sí, desde luego.
0: Bueno, ya, ya no has dicho que a la residencia entonces llega como una, una señora que como que revoluciona un poco... El, el corral, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, van ahí de malotes,
0: van haciendo travesuras.
1: Claro, entonces a mí la premisa me llama la atención. El estilo y el humor, pues va a ser, pues eso, bastante blanquito, pero no sé. Como está en otro ámbito, es lo que tú dices, como ya no son treintañeros típicos y tal, pues ya por lo menos por ahí me llama la atención. Que igual luego es un coñazo, pues puede ser. Pero no sé, además el estilo de de la serie no sé me ha, tiene algo que me llama no sé por qué pero tiene yo algo yo la que veo me
0: muy muy blanquita pero bueno
1: y además tiene otra cosa maravillosa y es que va a ir justo detrás de una de mis comedias favoritas en Estados Unidos que es Last man standing o como se conoce aquí en España la maravillosa uno para todas eh, genial quizás
0: sí. si vemos ese hueco de programación nos dan más información del tono de la serie sí. y me dan más la razón de que no quiero ver esto y coña. por
1: eso a mí me va a apetecer mucho más verla me gusta, me gusta, me gusta mucho esta idea esta es probablemente la que más me apetece ver en fin, corramos un tupido velo.
0: Vamos con la segunda comedia que se llama Rel, que bueno, lo único un Esto poco... me ha parecido
1: loquísimo esto, ¿eh?
0: Hombre, lo interesante es la, la premisa, pero sabemos lo que nos pasa, ¿no? Es una comedia con parte un poco autobiográfica, parte un poco eh, inventada, del propio creador que es Lil Rel. Owery, que no sonará de nada, pero si os digo que es el amigo de Déjame Salir, el que está ahí llamando por teléfono intentando mm. encontrar qué le ha pasado a su colega, el graciosete, que le da el punto más de comedia a la película de Déjame Salir de Jordan Peele, que tuvo tanto éxito el año pasado, pues igual ya lo ubicáis. ¿Qué pasa con esto? Para empezar, casi siempre que hacen una... Eh, o sea, desde Seinfeld no ha habido, yo creo, no. eh, ninguna serie basada en un cómico bueno, sí, sí cómico, actor, así, protagonista, yo creo que funcione bien. Seguramente se me escape alguna, pero cada año tenemos que si los Mulani, que si los no sé qué de turno, que luego son churros. Sí. Esta, lo que la veo es muy cutre. O sea, la primera escena que me ponen en un trailer que supone que me la tienen que vender es él hablando por teléfono. Sí. En una habitación vacía
1: Pero mucho rato además Un montón
0: de rato que dices, si sí, esto es todo lo que me tienes que mostrar Y más gracioso, bueno, sí, la gracia se supone Que él le ha dejado a su mujer por el barbero Y ese chiste lo hacen por su barbero
1: hmm.
0: Ese chiste lo hacen como tres a mí veces lo, lo
1: que más gracia me hace es que sale un negro blanco
0: Sí, porque es... Es, <risa> eh,
1: es que hay algunos negros Que son blancos y que me hacen mucha gracia
0: A lo mejor porque no me sale a mí Yo una vez vi un negro albino eh.
1: Sí, yo también lo vi en, he visto varios. De
0: hecho lo bien en Estados Unidos. Yo lo he visto aquí en España, es muy llamativo. Pero bueno, son
1: muy llamativos, pero no no me refiero a eso. Es que tiene rasgos. Eh, pero no, no es que sea albino. Sí, es
0: que es tiene que la está... piel más clara, nada que más. Es que, es que yo, morena, estoy más negra que, que. los
1: albinos tienen su punto especial porque tienen los ojos muy azules, el pelo muy rubio.
0: No, blanco, y... el pelo blanco prácticamente.
1: Bueno, bueno muy rubio. En algunos casos. El caso es que el negro este que no. Yo vi tenía el pelo este es, que es negro, negro, pero que tiene la piel muy clara. Entonces me hace gracia, tío. ¿Es porque que es lo como... que
0: tienes que comentar de la serie? <risa> sí. Pues bueno.
1: Es lo que e... más me ha llamado la atención. Con eso os hacéis
0: una idea. No, a mí no me ha hecho gracia y no le veo mucho... Y, esto, ¿y esto que hacen... Mira los... que este muchacho me cae simpático, ¿eh? Pero, no.
1: Y esto que hacen muchos los actores negros de hacer varios papeles, súper caricaturescos, el segundo papel que hacen. Sí, mu otros. muy
0: Eddie Murphy, ¿no? Sí,
1: muy Eddie Murphy, muy desarrollo. Pues aquí lo mismo. Este hace un Eddie Murphy y hace de una especie como de... De pastor de, de pastor, la iglesia. sí, en la iglesia. Qué, qué lamentable
0: el maquillaje, pero lamentable. Hombre, porque lo hacen para que se reconozcan en verdad, son las claro, bonitas claro. caricaturas.
1: No sé, me, esta no me ha gustado me, nada, me, nada, me. nada, 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 nada la premisa, pero nada, nada, nada. Es lo que tú dices, es como demasiado el personaje suyo y tal, como que... Es que no me interesa el personaje, la verdad. No sé, es que este tipo de comedias a mí me parecen muy extrañas.
0: No sé, es el humor al final. Y...
1: Yo creo que va un poco en, la, en relación a lo que decíamos antes. Creo que este este humor, a lo mejor en, en, en la comunidad negra de Estados Unidos, puede triunfar muchísimo. A lo mejor son series que allí luego triunfan un montón. Hombre,
0: tú y yo tenemos un ojo horrible para esto. En plan, ¡ah, mierda! Y luego son las series que duran un. A mí Blackish sí, sí. me pareció lo a peor. Mí, a mí me parece
1: lamentable. Y, y ha ganado premios. Es
0: la leche allí. Entonces, pues bueno. Claro. Igual esto va muy en la línea de Blackish. Oye, igual les funciona. Pues quién sabe. Hmm. Bueno, vamos con las cancelaciones y las renovaciones. A Fox, pues, no le ha ido tan mal en el sentido de que series del año pasado parece que no ha cancelado. A no ser sé que se si nos haya escapado alguna, yo creo que no. Lo que tiene es la cancelación de Las Man on Earth, que a ti te gusta no. mucho.
1: Bueno, esto ha sido, esto ha sido un putadón enorme porque han dejado ha la serie en todo lo alto, eh. En la
0: cuarta temporada, aquí en España la podéis ver en Fox.
1: Han dejado la serie en un momento, con un cliffhanger además bestial, y, y vamos, me parece una.
0: Un atropello.
1: Un atropello total. Eh, también han cancelado The Mick. Mira, yo a mí esta serie sí que me llamó la atención. No llegué a verla porque era de mid-season y esperé a que la emitieran en España. Y justo cuando empezaron a emitirla, la habían cancelado.
0: Sí, aquí en España está en Fox Live, la han cancelado en su segunda temporada. Eh, el Exorcista, The Exorcist. Otra
1: que me apetecía ver. En HBO. Que iba, iba a ver en HBO, que además la tenían. Que el tráiler me gustó y pensaba sí, verla. Otra que nos han cancelado.
0: Dos temporadas tiene, Ha terminado en la segunda, bueno no ha terminado, la han cancelado, no sé si tienen más o menos cierre y otra que también está en se España que han cancelado, en la tercera temporada es Lucifer.
1: Esta sí que no pensaba verla, <risa> <risa> ni de coña.
0: Luego no es una cancelación, sino que acaba una de, sí. pues las mmm, también de las comedias así más longe, bueno longevas, quitando la animación. No longevas, pero sí llevaba
1: vet bastante veterana, veterana ya. siete temporadas.
0: Es New Girl que acaba en su oh, séptima me temporada. Esta serie.
1: Me encanta esta serie, eh, es, es finalizada, no cancelada, porque está anunciado desde el año pasado que era la última temporada que se hacía. Eh, a mí esta serie, yo siempre he dicho que sus historias eran muy tontas, muy absurdas, o sea, sus tramas no tenían ningún sentido. Lo que más molaba de la serie sobre todo eran los personajes. Los personajes eran geniales, prácticamente todos... Muy originales, muy locos, muy divertidos. Yo siempre he recomendado New Girl. me parece una de las mejores comedias también de los últimos años. Yo la he seguido siempre al día porque me, me gusta muchísimo. Y bueno, voy a intentar disfrutar de esta última temporada lo más posible. Y es una serie que en realidad puedes volver a ver y no, no te. No, no envejece mal, ¿eh? Yo creo que molaría verla otra vez desde el principio. Creo
0: que también en Netflix tenéis disponibles temporadas anteriores. La séptima está en emisión en Fox Live ahora mismo. Sí,
1: de hecho se estrena. Esta semana que entra en Fox. Ah, en se Fox esta está semana. el día 15. El pues día 15 de junio.
0: Me he adelantado por unos días. Y renovaciones. Pues 13 renovaciones que no están nada mal. 911 que sí es del año, del año pasado. Renueva por una segunda temporada. Está en Movistar. Disponible. Arma, letal, o sea, de Arma, de Arma letal.
1: Se rumorea que uno de los actores protagonistas lo iban a echar de la serie porque estaban hartos de él. Hartos de él porque la estaba liando. Se ve que se mete mucho en su personaje. Es el personaje de, de Riggs. Vale, que es así como muy loco y tal. Y, y estaban como hasta los huevos de ti. Pero que la serie les estaba funcionando y que a lo mejor la continuaban. Algo así leí. Pero bueno.
0: Pues para por una tercera temporada de Star Series la tenéis en España.
1: Otra veterana. ¿Ahora? Luego,
0: claro, es que aquí tenemos muchas veteranas en Fox de animación. Que hay que decir, Boxburger, Burger, nueve temporadas. Luego eh, de animación tenemos Los Simpsons, temporada número 30. 30, En España ya, ¿eh? la podéis ver en Neox Padre de Familia, temporada 17, también en Neox y, y en, en Netflix. Netflix. Y claro, es que qué Fox mal, la animación mal. le va a de familia,
1: Padre de Familia, porque el, hace poco empecé a ver la temporada 11 o así, que es por donde yo me quedé, por la 12. Y eh, empecé a verla y dije, es que a mí esto ya no me hace gracia. O sea, Padre de Familia, las primeras temporadas eran muy buenas, muy divertidas. Muy, es, evidentemente es la, probablemente, junto con South Park, la serie más cañera de la televisión. Eh, y contando unos chistes muy bestias y demás, pero no sé, o, o yo he cambiado, a lo mejor ya pues, contra todo pronóstico he madurado y estas gracias ya no me hacen gracia, pero son todo como muy grotesco, todo muy asqueroso, muy desagradable, no sé, a mí ha dejado de hacerme gracia, pero que no aguanté ni tres episodios, dije ya está, no, no veo más, es que no me apetece.
0: Yo he visto capítulos sueltos de esto de Neox, no, no, es una serie que haya seguido la verdad. Como para tener una valoración de si ha evolucionado, o no. Así que no te sé decir. Richie, si el cambio está en ti, puede en padre ser, de familia. Puede ser. Luego Deep State, otro estreno del año pasado que ha llegado su a su temporada dos. ¿eh? Yo juraría aquí no lo hemos apuntado, pero yo juraría que esta sí que tiene, sí que se ha visto en España. A, si a mí esta no me suena. Empire,
1: Empire sí que se ha visto en España en Fox Life, si no me equivoco. Eh, renueva por una quinta temporada. Lo que pasa es que no sé si sigue en emisión. A lo mejor a Fox Live no la ha funcionado muy bien y la ha quitado. No, eso ya no lo sé. Pero pero yo creo que sí que se ha visto aquí en, en Fox Live. Luego, Gotham, eh, que también se veía aquí en Movistar Series, me parece. Pero bueno, creo que ya no la tiene y ahora la tenemos en Netflix. Quinta y última temporada. Yo esta la critiqué mucho en su momento y... No he cambiado mi opinión.
0: Pensaba que iba a haber un
1: giro, pero no. Pero no. El girito viene con que no ha cambiado, en absoluto en mi opinión. ¿Y qué más? Prison Break tendrá una sexta temporada, como si la quinta hubiera sido buena. <risa> Madre mía. Pero bueno, aquí se vio en Fox eh, España. Y
0: ¿Tú la viste la quinta?
1: Vi dos episodios o tres. Oh. No, 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 no pasé de ahí porque ya... Me parece que no tenía sentido estas temporadas. no no ha... Ninguna de las que ha resucitado la televisión me ha convencido especialmente. Willy Grace creo que es la única y no había visto las, series, las, las temporadas anteriores, pero he podido asistir al, a Heroes Reborn. <risa> he
0: era... podido asistir en plan, he sido privilegiado, he sido, mis ojos han visto... He sido visto.
1: testigo, he sido testigo de semejante mierda. He visto... Expediente X a mí no me llegó a convencer del todo... Ni bien ni mal, digamos. Ahora Prison Break, no sé. Este resucitar de series de hace 10 años a mí no me está convenciendo mucho de momento. De momento no. Eh, otra serie que renueva: Star, por su tercera temporada. También de Gifted, que fue uno de los mayores éxitos El año pasado. Esta yo la quiero ver, ¿eh? A mí me gustó. Ah, yo me la, solo vi el piloto y me quedé ahí con ganas, pero durante yo creo todo que vi el o año. Dos
0: o tres, pero no, ya no la seguí. Es que me cuesta mucho seguir esto.
1: No. A mí durante todo el año He oído a mucha gente Decir que está muy bien Así que al final Me voy a tener que meter Y la que me defraudó muchísimo Y me parece lamentable Que haya triunfado tanto Y que mucha gente la siga Y todavía digáis que está bien Está bien Es de Orville Vaya horror
0: Temporada 2 Es que al final Le estoy cogiendo Fox una tibia España.
1: Al puto McFarlane De es, verdad es que estoy se... cogiendo no, una No, no se la estás
0: cogiendo Ya se la tienes, Richie. No, no engañas a nadie Uf y The de de Resident, de, también, segunda temporada, también en Fox España. Y aquí
1: también hace una gracia, de Resident, la madre que lo parió.
0: ¿Esta cuál era, Richie? Refrescanos la Esta memoria.
1: Esta era la, de, la del médico eh, guapetón que quería mmm, venir a decir no, tenemos que ser super médicos, super
0: guay, super molones.
1: Y tenía o o sea, un sacó, superior.
0: sacó un 10 en la asignatura de, de, de flipadismo. flipadismo ¿no?
1: Claro, flipadismo, matrícula de honor. Eh, porque además tenía un jefe que era un poco negligente y él venía a, a derrocarle porque tenía que ser el médico más guay del hospital.
0: <risa> ¡Y Dios,
1: me aburres! <risa> bueno, ¡Qué odio. Pues,
0: no, no le ha ido mal a Fox porque como vemos eh, ha renovado prácticamente Está, todo. Lo espérate, de el año no
1: estoy seguro seguro de que fuera en Fox. No estoy seguro, seguro. Te lo voy a confirmar. Que
0: la tenga Fox en España.
1: Sí. Bueno, pasa. Pues, porque seguro, seguro no lo tengo
0: Cositas, bueno, lo que ya hemos dicho Brooklyn Nine, 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 nine. nine, nine, nine. Sigue, pero en NBC Luego, otra curiosidad sí, sí, Que a sí, ti te Pax. va a gustar mucho Que lo hemos dicho de pasadita Es que repesca las Man Standing Hemos dicho que ¡Ole! la de ¡Ole! Que la de los viejetes va detrás de las Man Standing Y a lo mejor hay gente que ha dicho, un momento, un momento Si las Man Standing era de ABC Efectivamente, ABC un momento, un
1: momento, un momento
0: Hace un año las Man Standing por su esta temporada Pero Fox la recupera y bueno, eh, no vamos a entrar mucho en los detalles, pero sabéis que el futuro empresarial de Fox está un poco ahí ahí, que no se sabe bien lo que va a pasar, porque Disney hizo esta propuesta de compra, que todavía se ve que se está estudiando por todos los temas estos de de, de, de derechos, de monopolios y, ah, y tal. Claro. Eh, es luego, que hay que
1: recordar que, que Disney ya posee ABC.
0: Claro, pero claro, dos esto, de sí.
1: estas eh, networks.
0: Luego Comcast, que es una, un conglomerado en el que también que tiene un NBC, hizo también una propuesta de compra eh, que incluía Sky y 20th Century Fox. Total, que tienen ahí un follón que no veas. Entonces, bueno, en principio. Eh, parece que no ha afectado directamente a la producción de este año o sea, no ha habido así nada que digas que han hecho ninguna noticia ningún anuncio de que haya influido porque todavía aún está todo en el aire entonces yo entiendo que como no saben exactamente toda esta movida, cómo va a quedar si al final se lo va a comprar Disney o qué va a pasar pues tienen que seguir rodando entonces bueno, veremos si para el año que viene hay cambios en esto o, o qué sucede y nada más richie te has apuntado unas cuantas al final
1: Sí, bueno, me ha apuntado algunas que me llaman la atención mínimamente, hasta cierto punto. Y bueno, de las renovaciones estoy contento con algunas y triste sobre mm, todo muy por, triste las, por las cancelaciones. Muy, muy, muy triste. Pero no sé, me parece que ha sido un año, me parece que ha sido un año bastante turbulento para las networks y no creo que vaya a mejorar la cosa en los próximos años. Todo apunta a que va, porque creo que cada año van a peor. O sea, van a peor en el sentido de que van cancelando cosas cada vez más... O sea, se van quedando con lo más no, básico.
0: No tienen la influencia que tenían eh, antaño. Eso no, pero claro. a mí lo
1: que me sorprende, lo que me preocupa, mejor dicho, más que me sorprende, lo que me preocupa, es que mm, se van quedando con lo más básico. Se van quedando con las cada comedias... Cada vez apuestan
0: por menos... Más, sí, no, claro, no apuestan que, por cosas originales. Y que
1: el problema ya no es que no apuesten, sino que no les funcionan. Porque cuando apuestan... No les sale.
0: Bueno, hay algunas excepciones, hablamos de, de Good Place, pero sí, al final, entre todo lo que se estrena son casi casos excepcionales y lo que vemos que se renueva y renueva son los Chicagos, los sí. Ley y Orden, la animación clásica, las comedias un poco pues cortadas con el mismo patrón, que por cierto, otra cosa que quizá no se, en estas cadenas no haya es tan llamativo, pero si vemos el cómputo global, es que hay, vuelve mucho el rollo sitcom, ¿no? Eh, sí, sí, clásica hemos sí, hemos sí, sí, de lado fan. esa
1: esa sí, esas comedias de, um como que eran sí, un poco más venían herederas de
0: Modern Family mucho de su éxito no y hemos sí. vuelto un poco al ciclo de la sitcom clásica que había sido un poco incluso denostada no como ah, eso huele uh, sí es como huele a rancio y no tiene por qué yo soy súper súper fan de día a día de Netflix que es una sitcom más clásica imposible y me parece de lo, de lo mejor que se ha hecho últimamente en comedia entonces bueno eh, ya haremos un poco una cuando tengamos la segunda parte de los Upfronts una visión un poco global de esas tendencias pero ya ah. os avisamos que pues eso moñismo con Clásica, cosas positivas como lo que hemos hablado de los temas de representación pues más gente, eh, más mujeres más gente no blanca de más otras minorías. razas, más minorías incluso tenemos hueco para los señores y señoras viejecillos
1: sí, señor.
0: o sea que bueno siempre hay siempre es un ejercicio interesante de hacer y de ver lecturas de tendencias sociales incluso que a mí me, me mola bastante y luego me mola mucho ver los pilotos Luego ya que me queda ver alguna serie ya es otro, es otro cantar. Es otro cantar, sí. efectivamente.
1: Pues sí, bueno, la, la cosa es esa. Veremos a ver cómo queda en el próximo programa la programación en general de todo esto con, con las cadenas que nos faltan, que son eh, CBS, ABC y DCW. Yo tengo que decirte que a mí las cadenas que generalmente más me suelen interesar, sobre todo en drama, son precisamente Fox y NBC porque son las que más arriesgan. CBS me gustan sobre todo sus comedias porque es la que tiene las comedias más divertidas y las que mejor funcionan a fin de cuentas y ABC y CW... CW es un mundo aparte, ¿vale? Pero CW hace sus cosas que a veces hay alguna cosa interesante... Bueno, y
0: superhéroes a eh, Y montón, superhéroes a Cholón se, se ha metido ahí y le funciona fantásticamente bien.
1: Y luego ABC pues tiene lo suyo. Pues todo blanquito, muy blanquito, muy blanquito. Que alguna cosa buena sale, sí. Pero casi todo es pues demasiado dentro de la media. Entonces, a mí las cadenas que más me suelen gustar son estas dos y... Y no te han llamado especialmente la atención flojo. con lo que... Lo veo todo muy flojo. ¿Que hay series punta. que me han interesado? ¿Que voy a ver el piloto con, cierta, con cierto interés? Sí. Pero no, no veo nada realmente potente, no veo nada que vaya a trascender eh, excesivamente. Entonces me preocupa, porque si esto es así, no quiero pensar cómo serán las otras tres.
0: Así te lo digo. Pues lo averiguaremos en el próximo programa. Lo averiguaremos Richie. entonces.
1: Esperemos que sea prontito, porque eh, no queremos dejar tampoco mucho espacio entre una, un programa y otro. Y nada, nos veremos dentro de poco.
0: Pues nada, aquí en esta cita anual de los Afrons, que nos lo pasamos también. Muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Pues nada, chicos, ver eh, ve muchas series y muchas películas. Chao. 9.85